0: todos y bienvenidos una semana más al resultado final. Las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Queremos reconocer a Rich y Alfonso que le atinaron al resultado de la serie de las finales de la NBA. Aunque yo solo les quiero decir que si Dragic y Babán hubieran estado al 100 durante todos los partidos, esa serie sí se hubiera ido al 7. Digo, también esperaba que los Lakers la ganaban, pero era obvio que en 7. Pero en fin, el fin de semana no solo nos dejó las finales de, de la NBA, sino también hubo pues Fórmula 1 y Roland Garros. Rich, ¿cómo viste el desempeño de Nadal en este torneo una vez más como campeón?
1: Pues yo creo que hace rato que ya, ya se acabaron los educativos para describir lo que es Rafa Nadal en en el tenis sobre arcilla. Sin embargo, nos sigue sorprendiendo el dominio que mostró sobre Djokovic. Fue, fue impresionante, no es poca cosa. Y la verdad es que una final un poco
0: un poco aburrida, pero todo el mérito para Rafa Nadal completamente de acuerdo, ¿no? Lo de Nadal ya en este torneo es una locura Sí. Claro. o sea, ha disputado 102 partidos y solo tiene dos derrotas ya
1: tenía rato, que no había manera de, de, de alabarlo
0: y sigue
1: ganando y sigue ganando
0: oh, y aparte me encantó, no sé si a ustedes también les llegó la imagen de que en Wikipedia le habían cambiado torneo Roland Garros en donde participan 162 eh, tenistas creo que decía, y entre 161 se definen quién va a ¿Quién va a perder la final contra Nadal ese y, y sí, ya es una locura lo que hace Nadal en ese torneo. Es, es impensable, ¿no? Sí. Y pues no. ya está en la cima de los títulos individuales con su majestad Roger Federer. No sé ustedes.
1: No, y lo peor es que este torneo ni siquiera entró como favorito. El favorito era Djokovic. Y, bueno, yo creo que se arrepienten en las casas de apuestos del el no darle lo que merece.
0: Sí, claro. Y además super mamón, perdón la palabra, pero el entrenador de Djokovic cuando se definió la final es que dijo Nadal no tiene posibilidades de ganarle. El que no tenía posibilidades era Djokovic. Un 6-0 en el primer set fue, fue una locura.
1: Oye, no, yo, yo creo que se expresó mal, yo creo que quería referirse a, a que Djokovic estaba muy bien preparado, pero bueno, sí, le salió un poco mal el, el comentario.
0: Otro que se acerca a la cima de su deporte, la verdad es LeBron James, quien alcanzó su cuarto anillo este fin de semana en la burbuja de Orlando. ¿qué tienes que contarnos al respecto?
2: Pues mira, eh, como fanático del hit, pues no estoy feliz por que se hayan llevado el título, pero pues como fanático del básquetbol y pues más por, por vivir esta era de, de este deporte, pues, pues obviamente admiro a LeBron James y es un jugador que me gusta ver, ¿no? Y pues este es, es, es increíble este la calidad de jugador que, que es. Y pues bueno, como que al, al cumplirse esta promesa que le hizo a los Lex el año pasado después de no llegar a los playoffs, de que les traería un campeonato y se rompería la racha de no llegar a los playoffs, pues bueno, la cumplió. Así como cumplió su promesa con, con Cleveland de llevarles un título. Y salen diferentes polémicas, diferentes este, preguntas de pues qué pasa con con el legado de LeBron James. no, este, Entonces ya se retoma el debate del de mejor de los tiempos, con lo que siempre ha estado, pero hoy más que nunca está a tope con, con Toco Jordan. Entonces, pues les, eh, yo les quiero preguntar que ustedes qué opinan y este, este cuarto campeonato de LeBron James con... Un tercer equipo diferente y no solo. Porque ya, ya, ya ha habido jugadores que han ganado con tres diferentes equipos, pero Le LeBron James ha sido el único que ha sido MVP de las finales en los tres equipos. Entonces, ¿ustedes qué, qué creen que represente este, este triunfo en las finales para LeBron James?
0: MJ Still the Coat, yo solo digo eso. Y ya luego me pueden apedrear todos lo que quieran.
3: Bueno, para mí la verdad es muy complicado entrar en un debate así. También me pasa con el americano, que para mí es muy difícil estar como comparando jugadores que jugaron en diferentes épocas del deporte, ¿no? O sea, por un lado vemos como Jordan estuvo mucho más presente en un juego que era totalmente ofensivo, mientras que James está en un juego que se ha vuelto mucho más defensivo, ¿no? Entonces como que creo que son diferentes facetas del básquetbol lo cual hace muy complicado estar comparando y, y pues básicamente mucha gente solo se basa en estadísticas, ¿no? Entonces si te quieres ir a estadísticas en estadísticas generales, pues creo que LeBron James tiene un mejor argumento de llamarse el GOAT, pero pues si te vas ahora sí que a puros campeonatos, pues este Jordan lo sigue teniendo. Entonces como que yo creo que es, es un debate un poco complejo, porque no creo que en ningún lado tenga la razón, pero pues yo me inclino más a que Híjole, la verdad es que está complicado, <risa> pero yo me voy a que James, este Jordan sigue siendo el GOAT, la verdad.
0: Eh, Mariana y yo estamos de acuerdo en algo otra vez.
3: Olvídenlo, cambio de posición. <risa>
0: <risa> ok, como quieran, no me importa. Pero no, yo la verdad es que le reconozco a LeBron James todo, y yo creo que lo de las épocas es muy importante, como dice Mariana, pero pues normalmente se sigue jugando básquetbol, ¿no? Entonces, yo sí creo que hasta este momento, LeBron James tiene la mejor carrera en el básquetbol que se ha visto en la NBA, ¿no? Porque estar haciendo todo esto 17 continuos es una locura. Pero sí creo que, como que el nivel más alto de un jugador que hemos llegado a ver, digo, yo tampoco lo vi, pero he visto muchos videos y The Last Dance me lo, me lo enseñó a los que no lo hayan visto, gran documental en Netflix. Este es que Michael Jordan en serio estaba en un nivel muy alto, ¿no? Y, y en serio, cuando él se puso la meta de, de ser campeón y llegó como a su máximo potencial y estaba jugando básquetbol en un nivel increíble, es eh, simple y sencillamente no hay nadie que se le haya a, o sea, acercado. No quiero decir que tampoco haya sido el más completo, porque creo que también LeBron James es más completo, pero simple y sencillamente la mentalidad que tenía Jordan y esa decisión de yo voy a ganar, yo voy a ir tras esto y puedes hacer lo que quieras para detenerme, pero aún así no me vas a detener, es, es otra cosa. ¿no? ¿Tú Rich? Pues,
1: es, es complicado porque Mariana, la, la verdad es que lo dice muy bien, quiero pensar que en su dilema en la NFL se refiere a Tom Brady a lo mejor contra Montana,
0: ¿no? No
3: voy a decir nada. Y ese le duele.
0: Pero, le duele porque, porque sabe que Digo, yo por ejemplo, Tom Brady, yo no lo consideraba mejor que Montana, si no lo pasaba en anillos. Y este y pues ya lo pasó por dos, entonces ya creo que ahí creo que ya no hay mucho debate. Pero sí, continúa no, arriba. No,
1: hay que decirlo, pues al final del día puedes tener las mejores stats de, de la historia, ¿no? El, hemos visto jugadores como Westbrook que de verdad tienen unas stats impresionantes, ¿no? Una temporada promediando triples, dobles, etcétera. Sin embargo, para mí eso no lo hace un mejor jugador. El mejor jugador es el que te da... Eh, pues sí, obviamente, en el básquetbol metiendo puntos, rebotes, asistencias, pero es el que al final del día te da una mejor probabilidad de ganar. ¿no? Tú lo que quieres es, es ganar como equipo. Es, es complicado inclinarse para un lado o para otro porque, bueno, Jordan ganando seis veces pues, no es poca cosa. Tenemos en cuenta que por lo general estaba rodeado por grandísimos jugadores, nada más y nada menos que Scottie Pippen, pero tampoco podemos decir que LeBron, al menos en estas finales, ha estado mal rodeado. La verdad es que tiene un, un grandísimo equipo a su alrededor, tiene muy buenos jugadores, no solo en, en la quinteta titular como son Anthony Davis, sino los que vienen desde la banca, como lo vimos con Ray John Rondo.
0: Sí, y la verdad es que son un gran complemento, pero yo creo que, o sea, como dices, Rich, yo creo que sí, ambos hacen mejores a su, los jugadores alrededor. este Y que te dan más probabilidad, probabilidades de ganar, igual te los dan. Pero creo que tenía mejor eh, surrounding cast, llamémoslo así, o sea, compañeros LeBron, de los que llegó a tener Michael Jordan. Porque creo que Michael Jordan hizo mejores a sus compañeros.
2: Yo nada más quiero hablar de un factor importantísimo. Eh, que no se debe de tomar eh, este, desapercibido que es este, el hecho de que Michael Jordan fue este, coachado por el mejor coach de los tiempos no Phil Jackson eh, no estoy diciendo que sin Phil Jackson no gana los anillos ¿no? pero sí es algo que se debe tomar en cuenta ¿no? y vemos los coaches que ha tenido Lebron que bueno, el único coach bueno que yo siento que ha tenido Lebron es Eric Spolstra fuera de Tyloo y Frank Bogle yo siento que ellos no hicieron mucho este el campeonato de 2016 nada tuvo que ver este Tyloo lo voy a decir este, fue no, totalmente no. sí. el trabajo que hicieron LeBron, Irving este y Kevin Love y también salieron este, J.R. Smith y diferentes jugadores, ahí yo siento que y todos lo sabíamos y todos los veíamos en cancha. El mandato de ese equipo no lo tenía Taylor, lo tenía LeBron. Y lo mismo con Frank Vogel. Yo siento que, sí, chance por de, este pudo saber manejar el, el, este, el vestidor y todo, pero lo que vimos en las finales fue un dominio total del talento de LeBron, de Anthony Davis, y como un este renacimiento así, tipo fénix de, de Ray John Rondo. ¿no? Entonces, yo creo que eso también es es algo importante que resalta un poco más la, la, la grandeza de LeBron, ¿no? Que al tener coaches promedio, es no promedio, es uno de los mejores de la historia para mí, este, pudo llegar a dominar el este, este tanto tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo, algo muy, muy importante que, que también se debe de, de tomar en cuenta.
0: No, y estoy de acuerdo, pero pues también Michael Jordan dominó el este, ¿no? Si, si no contamos los dos años que se tomó, bueno, se tomó un año sabático y en el segundo regresó como para los últimos 17 partidos. Pero si no se hubiera tomado ese año sabático, o esos dos años sabáticos, yo estoy seguro que también MJ hubiera llegado a ocho finales de la NBA seguidas y me atrevo a decir que hubiera ganado los ocho títulos seguidos. O sea, porque creo que el nivel que llegó a mostrar en esos años era muy alto y en serio era como, y todos lo sabían, o sea, nadie le iba a ganar a Jordan, no había manera en que hubiera un equipo o un jugador que se les pudiera poner enfrente. Creo que sus batallas más épicas terminaron siendo contra los eh, los, ay, se me acaba de el, el Jazz de Utah, pero, pero, por ejemplo, ese año que ganó, que si no mal recuerdo esos dos años, ganó el título Houston, de la mano de a Keaton Olajuwon. la verdad es que por más muy equipo que hubieran sido Houston, Michael Jordan yo creo que los hubiera ganado 100% con mucha facilidad.
2: Si la de hubieras, a mí no me gusta hablar mucho, aunque incluso de mi equipo, o sea, yo no digo si hubieran estado Dragich o Adebayo hubiéramos ganado. No me gusta porque pues, la verdad es que no sabemos. Y obviamente, pues sí, podrías decir que si Jordan se hubiera quedado esos dos años, hubiera ganado este, sin problemas, pero pues es algo que... Pues que nunca vamos a saber, ¿no? Pero yo lo que quiero también decir es este, Jordan no dominó el este hasta que llegó su complemento. Y citaste el documental y lo vimos, los Pistons eran la pesadilla de Jordan. No lo dejaban pasar de finales de conferencia. No, no había manera de que los venciera. Y ya tenían a Phil Jackson y no podían simplemente no podían y fue hasta que pudo estar con el complemento de Scottie Pippen que pudo este, llegar a las finales y ganarlas, en cambio LeBron solito porque en ese equipo de los Cavs nadie, nadie era bueno en ese equipo de los Cavs que llegaron a las finales contra los Spurs si no me equivoco fue 2005 este, Siete, Siente, ¿no? 2007, sí, creo que sí. Que claro, los barrieron y fue una auténtica paliza de finales, pero hay Lebron solo, después de estar solamente tres años, cuatro años en la liga, llevó un equipo a las finales, él solito, y ya. El, el resultado, pues ya lo sabemos, los Spurs quedan campeones, pero yo creo que hay que reconocer eso, ¿no? Que Lebron solito pasó el este, los dominó y llegó a las finales, en cambio Jordan no llegó a unas finales hasta que llegó a tener un complemento y un buen coach
3: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Memo, creo que también por ahí un dato que puede ser tentador a equilibrar la balanza más hacia LeBron James es el hecho de que ninguno de los equipos que LeBron James ha dejado ha sobrevivido su pérdida, finalmente han tenido temporadas desastrosas después de la salida de LeBron James, diciendo que realmente él fue un jugador clave para esos equipos, ¿no? Y algo que no fue con este Michael Jordan, porque finalmente Jordan se va de los Bulls y los Bulls tienen una temporada que sí sobreviven, la salida de este gran jugador, ¿no? Pero por otro lado siempre tienes el hecho de que Jordan revolucionó su posición, ¿no? Revolucionó totalmente en ese momento y eso se ve perfectamente en, en el gran documental que este Andrés cita y cita. Pero pues creo que también es importante ver que LeBron James también tiene la capacidad de no solamente jugar en su posición, sino también jugar a las otras cinco, ¿no?
1: No, yo creo que hay cosas que hay que tomar en cuenta más allá de, de qué haces en, en, en la cancha, porque sí siento que para decir el mejor jugador de todos los tiempos en un deporte es necesario tomar en cuenta el impacto que se tiene afuera de la cancha. Tengo que decir que yo soy fan de, de LeBron y, y sus proyectos como la Promise School, todo eso, son cosas que a mí me encantan. Pero nunca va a llegar a tener el impacto que tuvo Michael Jordan en, en su momento. Antes la NBA tenía grandísimos jugadores como Larry Bird, Magic Johnson, etcétera, pero nunca llegaron a ser la figura pública que era Jordan. No, no, no sé si me explico. Jordan hizo el básquetbol, un, un deporte conocido a nivel internacional no y la verdad es que pasando los años llega Kubi y, y esa expansión se hace todavía más grande
0: Y sí, estoy de acuerdo, pero digo, tampoco de, de militar, creo que lo que hace LeBron socialmente con su escuela Promise es, es la verdad es una maravilla eh, en ese sentido, bueno, decía Memo que él cree que o sea, eh, sin equipo o sea, LeBron tiene mucho mérito por llegar a unas finales sin equipo yo la verdad le reprocho a LeBron, oye ¿y qué, ¿qué pasó cuando llegaste a tus primeras finales con el hit cuando se supone que tenías un equipo? O sea, cuando se supone que tenías no solo un equipo sino posiblemente el mejor equipo de ese año en la liga perdiste contra Dallas sin que LeBron pudiera aparecer en ningún momento importante en las finales fue completamente apagado en una Dallas finales.
1: tenía a Nowitzki y él sí
0: estaba solo Ajá, y ya, exacto es lo que yo iba a decir y, el, y además no era como que Nowitzki, o sea bueno, sí, Novitsky es un gran jugador y no tengo duda, pero era como si enfrentaras como si se hubiera enfrentado bueno, más bien, es, es como si Lebron como cuando Lebron se enfrentó a San, a San Antonio digo, Lebron estaba joven, pero es básicamente lo mismo Qué pasó ese, ese primer año que pierdes contra un equipo que era completamente inferior al tuyo, ¿no? Y que si no me recuerdo, no meten ni las manos, creo que pierden 4-1 las finales o 4-2, tú dices oye, ¿qué pasó? O sea creo que esa esa derrota sí lo pone muy, o sea sí le deja una manchita en, en su currículum este, muy importante que posiblemente la recupera eh, en las finales de 2006 cuando le gana al mejor equipo que se ha visto en una temporada regular en 2016. En la Digo, en la NBA, sí. Este, cuando se ve en. O sea, ese equipo de Golden State era una locura. Y ahí, como dice Memo, ¿qué tal Luz ni qué nada? LeBron James fue el que solito llegó y cargó a ese equipo para, para hacerlo. Y sí creo que LeBron James en ese momento demostró un gran nivel, pero fue un año, dos, máximo tres. Michael Jordan tenía un gran nivel durante. O bueno, cuando lo tuvo durante tres, o sea, seis años, y esos seis años fueron, o sea, separados, entonces, si, si lo podrías poner así, hubiera tenido unos grandes años, o sea, ocho años a muy alto nivel, que yo creo que hubieran demostrado que, o sea, Librona tiene mucho mérito, pero MJ era otra cosa, tenía una mentalidad asesina de, de aquí no me vas a ganar, ¿no?
2: Bueno, pero si hablamos de mentalidad, pues también tendríamos que hablar de otro jugador, ¿no? O sea, pues si estamos hablando de mentalidad y también de campeonatos pues también debe entrar Kobe pero pues saben pero pues, obviamente no va a entrar sí ¿no? estoy
0: de acuerdo este... en ese sentido sí pero Kobe yo creo que no le llega a la plática a la conversación de estos dos porque no fue un jugador tan completo como lo llegó a ser este LeBron o sea LeBron la verdad es que como lo estamos diciendo y como lo dijo Rich hace rato es alguien que te ayuda a ganar anotando rebotando asistiendo Robando, bloqueando. Y Lebron es una salvajada y hace todo eso. Y en cuanto a MJ, creo que se parece más, pero no sé. Pues simple y sencillamente MJ tiene seis campeonatos, Kobe tiene cinco.
2: También, también de la mano de del gran Phil Jackson.
0: Phil Jackson. Este... No estoy de
2: acuerdo. Sí, o sea, es que yo tengo varias facetas como de estos debates, ¿no? Porque hay momentos en los que digo, no, sí, Jordan es el mejor de los tiempos y estoy convencido totalmente. Luego coincido con lo que había dicho María en el principio, ¿no? Que son diferentes eras y yo digo, no, pues del de los noventas es este LeBron, digo, este, Michael Jordan de los 2000 mil es Scooby, de los 2010 es, es LeBron, ¿no? Y luego hay, man, hay días en los que yo digo LeBron es el mejor y tal vez no, o sea, es que pues sí, es, 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 es muy complicado este... Luego de tanta reflexión he llegado a pensar como decir que hay un. este primer lugar A y un primer lugar B, y es ahí están Lebron y Jordan, y ya todos los demás pues, van para abajo. Yo creo que por la discrepancia de. de ¿cómo se dice? de. Este. De, 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 de triunfos que tienen de diferentes aspectos. Jordan Anillos, este. Lebron en Dominio en el Este, más victorias de playoffs en la historia, este, en la historia, más triples dobles en las finales y todo eso, como son tan diferentes, pues también sí siento que puede llegar muy a veces a ser complicada la, la comparación. Entonces, este yo, yo creo que eh, lo resolvería haciendo eso, ¿no? Lebron y Jordan están hasta arriba, y los demás que se formen.
3: Eso está más tibio que mi argumento, ¿eh? Ninguno de los dos pierde.
1: Yo creo que hay que entender un poco sí. el, el punto de Memo, porque, pues, sí, es decir, como bien dice Mariana, pues, bueno, uno jugó en una liga donde era muy defensivo, Jordan fue defensivo del año, etcétera. LeBron James está jugando en la hora en la del 3 y pues, se, se llegó a adaptar, ¿no? Ahorita es un tirador de triples decente, entre comillas. Pero... Y entiendo lo, lo que Memo dice, y sí creo que es imposible o es muy complicado comprar jugadores en la NBA porque eh, sería tonto decir, no, pues este cuate tiene el triple rebotes que, que otro. Y bueno, uno es centro y el otro pues es guardia, ¿no? Entonces, sí, claro que va a tener muchísimos más rebotes. Se me hace que es un poco complicado en, en ese sentido.
0: No, pero yo creo que, digo, sí las épocas y sí los números, y creo que sí, como dice Mariana, Memo se trata de zafar diciendo que como cómo se dice que ah, uno es mejor que el, el uno es el mejor de los noventas y otro es el mejor de los dos miles y uno es uno A y otro es uno B pero pues siendo siendo muy o sea, sinceros, es como creo que siempre hay estos debates en el, en el en todos los deportes no en fútbol básquetbol americano que Mariano no le gusta decir que Tom Brady no, el es el más grande yo creo
1: que ya se acabó eh,
0: pero entonces, o sea, yo creo que sí puede ser medio objetivo y, e irte por estadísticas y por resultados, ¿no? Y como decía Rich, también por ver quién influye más en el resultado de un partido a favor de su equipo, obviamente, cuando está dentro de la cancha. Y yo siendo muy honesto, pues miren, LeBron ha jugado 10 finales y ha perdido 6. Lo hablaba el otro día con Memo, yo creo que MJ, ni con ese equipo de los Cavs, le gana a San Antonio. Porque indirectamente, quieras o no, San Antonio fue como una dinastía que duró muy, fue muy continua, ¿no? Fue, se extendió por muchos años. Eh, tal vez nunca llegaron a ser back-to-back, back, pero eh, siempre fueron un equipo muy consistente. Y lo son, ¿no? Digo, ahora están viviendo un proceso de reconstrucción. Pero MJ no le hubiera ganado a ese equipo. Entonces, ya me le puedes perdonar una derrota a LeBron. MJ, estoy casi seguro que con el equipo que tenían los Cavs, eh, LeBron, tampoco le hubiera ganado a, a Golden State, ¿no? Porque en serio, Golden State con ese quinteto de cuatro All-Stars, con Kevin Durant, Draymond Green, Stephen Curry, Clay Thompson, o sea, en esta era del triple, como lo están mencionando, no había manera en que MJ pudiera cargar a todo un equipo para ganarles a eso. Entonces, tal vez yo le perdonaría las derrotas a Golden State, digo, contra Golden State, a LeBron. Pero es que esa, por ejemplo, de los Maps para mí, pues vale doble, ¿no? Porque no, no debiste haber perdido y en ese sentido, creo que aún así, el hecho de que MJ las seis finales que llegó, las seis las ganó, siendo el MVP y nunca llevando una final a siete juegos, creo que demuestra que él influía mucho en el resultado del partido, en estadísticas también tiene un montón eh, y era un cuate que te daba miedo con que se parara enfrente, ¿no? Y tú ya sabías que si lo tenías enfrente, eras ya casi automáticamente vas a perder. A mí no me gusta
1: lo que está diciendo Andrés de lo perdono, le doy chance porque se enfrentaba un mejor equipo. Pues sí, al final los grandísimos jugadores se van a enfrentar a, a equipos que a veces son mejores que, que el tuyo y pues creo que al final está él, puede sacar o no esos partidos
0: adelante. Ese es un buen punto, pero digo, te pregunto. ¿Crees que MJ le hubiera sacado eso, esa serie? Es
1: meterse a, a terrenos de rubiera. No, lo que sí. sí sabemos es, como decía Memo, MJ tenía a su coco a, a Detroit y lo vemos en el documental que tanto me gusta, el cómo se prepara para, para superar a su,
2: a su lugar, ¿no? Pues sí, no, ya no es que me intente liberar diciendo eso de los 90, de los 2000. Es un. Es, hasta lo han dicho sí. ESPN, dicho y lo han dicho siempre porque. Es, una, es son comparaciones difíciles este sí. si nos vamos por estadísticas Lebron James le acapara todo a, a Jordan pero o sea, en otras partes pues sí Jordan es este este no hay, no hay quien le, le, le pise los tobillos no este yo la verdad me voy a quedar en mi postura pero no lo voy a cambiar y yo pienso que ahorita ya Lebron James para mí es el mejor jugador.
3: Pues yo la verdad es que estaba divagando en este debate porque pues tampoco tengo tanta experiencia en el básquet, ¿no? Para decir que estaba mejor que el otro. Pero algo que me llamó mucho la atención fue como justo el argumento que siempre es que el básquetbol era más difícil en la época de Jordan, ¿no? Que ahorita ya el deporte se ha modificado a ser un poco mucho más de buscar faltas y que cualquier cosa que pase te marcan faltas. Entonces, como que se ha hecho mucho más soft en ese sentido. Entonces, pues yo quiero preguntarles a ustedes como si sienten que eso ha sido un factor que influye en que James esté en conversación o si más bien lo excluye totalmente de ser el GOAT, ¿no? Que finalmente dicen que Jordan se enfrentaba a un arbitraje, a un deporte que era mucho más complicado.
2: Yo creo que sí influye, pero en todo caso se diría a favor de, de LeBron James porque sí es evidente que en los 80s y en los noventas era un deporte más físico, más contacto, la, las faltas no eran tan tan este, estrictas como hoy en día este que obviamente se han modificado para bien justo para evitar las peleas que había en esos momentos pero entonces ves hoy en día un básquetbol que depende más del conocimiento y la estrategia de básquetbol que tiene uno. Ahí sí siento que Jordan no le pisa ni los tubillos a LeBron. El, el IQ que tiene LeBron James en el deporte de básquetbol es algo que creo que nadie tiene. este Todos sus compañeros lo han dicho. Rondo lo acaba de decir en una entrevista que tuvo. Doengues lo ha dicho. Todos lo han dicho. El conocimiento que LeBron tiene del juego y cómo lo implementa es algo este que no nadie, nadie le llega. Y yo creo que con esta etapa del básquetbol que es un poco más de estrategia, buscar el foul, este, modificar todo eso, yo creo que ahí si sí Lebron se lleva beneficiando de ese, de ese cambio que hay.
1: Sí, yo, yo creo que el deporte, o sea, no solo el básquetbol, sino los deportes en general con el tiempo evolucionan y los jugadores como tal tienen que cambiar, adaptarse, ¿no? El último gran cambio en el básquetbol sin duda es el tiro de tres. Y Creo que, o al menos para mí, no es un, un factor muy determinante porque sí, eh, Jordan tenía que aguantar más golpes, tenía que, que ser más físico en, en su juego. Sin embargo, eh, Lebron también tiene sus ventajas, como lo acaba de decir Memo. Pues Lebron antes no jugaba la posición de guardia y últimamente agarró la pelota y, y ejerció más como un jugador pasador o distribuidor que... Que como el anotador de, que conocíamos para mi gusto no es algo que necesariamente afecte en la conversación del GOAT
0: Sí, yo también voy a estar eh, de acuerdo con Memo y con Rich, no creo que en la conversación afecte y como dice Memo yo creo que en todo caso se decanta por LeBron porque al tener una carrera tan larga eh, yo considero que LeBron sí llegó a jugar también, aunque sea por un rato en esa era tan física ¿no? porque en donde Shaq dominaba la pintura porque era un hombre enorme y fuerte y digo no musculoso pero pues era muy poderoso y, y ganaba tantas pelotas no entonces creo que eso en eso también habla a favor de LeBron pero creo que eso de ser tan longevo que lo ha llevado creo que le puede llegar a dar el, la ventaja en una futura conversación sobre el mejor de todos los tiempos porque yo sí creo que si LeBron llega en algún momento a empatar a MJ en títulos con seis yo creo que la, la carrera de LeBron le va a dar como ese desempate porque simplemente hacerlo esto durante 20 años no o sea no cualquiera y no todos lo hacen y más a tan alto nivel como lo hizo LeBron yo aquí lo quiero ir anunciando y digo ya lo sabía mismo pero si LeBron lo empata en MJ y en títulos con seis y obviamente si lo llega a pasar para mí en ese momento LeBron se va a convertir en el más grande de todos los tiempos porque empató en títulos, a este se le considera el más grande y también tuvo una carrera en general muy grande y muy larga como sí que nunca se había visto. Pero entonces con esto yo les pregunto, ¿ustedes quién piensan que es el GOAT? Mira, empecemos primero las damas. Mariana, ¿tú quién crees que es el más grande? De todos Quiero una los
3: respuesta súper y luego teniendo todo el de fútbol americano, medio, si pero bueno, voy a tener que ir con Jordan.
0: Eso. Yo eh,
1: me voy con ¿Tú, Jordan. Rich, a qué espera dices? de lo que pueda hacer LeBron en sus últimos años en la NBA. Creo que está demasiado cerca de
2: Jordan. ¿Lo puedes superar? Eh, yo digo yo LeBron. Y tú Memo, tú qué dices? Sé que va a todavía hacer más cosas en su carrera y sin duda va a pasar a a Jordan, entonces yo ya estoy del lado de, de LeBron. Pero en realidad todos sabemos que el mejor es Goran Dragic, gracias.
0: Okay. ¿Y
2: tú? Bueno, tú ya sabemos.
0: Sí, pues yo ya lo dije. Pero sí creo que, como lo dijo Rich, yo sí estoy a la espera de lo que haga y yo ya dije vale, Y otros que si dos gano, a, otros a lo dos,
1: mejor me parece mucho. Ya, yo creo que si vemos no un, año, un año más de LeBron al nivel que está mostrando que acabe con un, un título va a ser difícil darle
2: mucha discusión. Yo yo le decía a Andrés el día que vimos, nos, no, vimos las finales juntos el último Pero juego, es que... y yo le decía mira, le quedan dos años en el contrato con Los Ángeles y ya va a tener 37 años si no me, si no me equivoco
0: sí.
2: eh, el próximo año por la sí. competitividad que va a tener el Este yo creo que eh, independientemente de que LeBron llegue a las finales bueno, si llega a las finales y pierde otra, yo creo que a ya se afectará un poco más, pero este, ah, okay. el okay. próximo año yo creo que las finales van a estar en el este, sin decir un equipo, puede ser Miami, puede ser Brooklyn, puede ser Toronto, la verdad es que el este viene viene, viene muy bien. Entonces yo creo que en su último año en Los Ángeles es cuando puede ganar otro título, este, o sea, será en 2000. Y de acuerdo a eso podrá tomarse otra decisión, ¿no? Porque parece entonces, su hijo va a ser elegible para entrar al draft y él lo ha dicho, su mayor logro va a ser poder compartir la cancha con su hijo, entonces si se avienta todo un año más con Los Ángeles este y con su hijo ahí podríamos, no digo que su hijo va a hacerle la influencia, pero este, podrá llevarse todavía otro título. Sí, sí. También
1: Memo habla de, de lo competido que va a estar el, el este, pero pues yo veo un equipo de Golden State que va a recuperar a todos los jugadores lastimados, que va a tener una primera selección de draft muy alta con la que, quiero imaginarme, van a conseguir algún trade importante y no va a ser tan fácil para los Lakers llegar a las finales. Va a ser una buena temporada si llegan a las finales el año pronto.
2: Sí, justo, lo digo, les o sea, va a haber una competencia increíble ya otra vez en la NBA, sí. en, en las dos conferencias, así como en el 2012. Va a estar, va a estar muy buena la temporada.
0: Eh, yo digo, que, mira, yo planteaba esos dos, pero yo sí opino, como dice Memo, si Librón pierde una final más, no va a haber discusión. Yo decía dos más para que, sin perder finales, para que estuviera como seis y seis. Entonces ahí medio nivelada la cosa. Pero yo sí los veo como serios candidatos al título por los dos años que le quedan a Librón en el contrato. O sea, van a ser mi, mi primera opción para ganar el título porque está ese señor, porque como dice Rich, influye mucho en el resultado de un, pro, de un partido y por ende de una serie y por ende de una temporada, ¿no? Y creo que todo va a de, de, depender de si regresa Anthony Davis a los Lakers o no. Que parece que sí, ¿no? Que va a firmar un nuevo contrato y seguramente lo va a firmar eh, Team Friendly, como se le dice, para que puedan traer posiblemente otra estrella. Pero sí, sin duda, LeBron en un decir, futuro ojo, parece ser... Ojo con que Miami
2: que se viene, ya anunciaron que vamos por todo por Janis Atentocumpo, entonces ¡ojo! Bueno, bueno, bueno
1: a ver, y misnos ya traen a Kyrie y a, a
2: KD. nada más digo. ¿No? <risa> después de una desastrosa post-temporada post en la burbuja, los Clippers acaban de anunciar a su nuevo coach, tyron Lue el cual será este, apoyado por Chauncey Billups como coach asistente para la próxima temporada de la NBA Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. No se olviden de seguirnos en redes sociales y de estar al pendiente de las dinámicas que subimos y esperen pronto el nuevo especial de este mes. Gracias.
3: <risa> gracias por su atención.